0: Всем привет! С вами в эфире Noise Beat Podcast, и это наш 10-й выпуск 1.0. Да, мы уже пережили 10 выпусков, и сегодня у нас очень интересная тема, впрочем, как обычно. И мы обсуждаем безопасность облаков, в частности, iCloud. И у нас в гостях Андрей Беленко и Алексей Трошичев, которые недавно на Divcon Rush рассказывали о том, какая же замечательная безопасность в облаках Apple. И представили некоторую интересную софтинку iBroot, после чего к ним пришла большая известность. И даже о них написали в журнале Forms и, в общем-то, много где. Поэтому, Лешка, тебе что же случилось, что же вы такого рассказали на DevCon Russia?
1: Ну, если, скажем так, смотреть туда, откуда вообще корни растут все эти проблемы, то есть технически то, что мы рассказали, это, конкретно сказал я, это не очень сложная вещь, это всего лишь одно, один из интерфейсов в большой, огромной инфраструктуре Apple, где было возможно а, бесконечное количество попыток аутентификации. То есть можно было провести нападение Brute Force. Ну, типа Брутфорс, просто перебор паролей по заднему логину. А, на самом деле -то эта вещь, она, скажем так, она может считаться такая фича а, узимости с некоторой натяжкой, ну, потому что хорошая парольная политика, там, дисциплина пользователей и так далее, она позволяет иногда ну просто не использовать механизм блокировки учетной записи. Но именно в контексте а, инфраструктуры Apple это оказалось действительно очень серьезной уязвимостью, потому что а, вместе с этой фичей имели место следующие технические особенности. То есть первое, это то, что в iCloud фактически зеркалируется все, содержимое, ну, все данные пользователя, которые у него есть на всех устройствах. Это как, может быть, данные переписки ну, по смс с мобильных устройств, всякие записки данных мобильных приложений, которые у него там на iPhone, iPad и плюс некоторые данные из стационарных компьютеров. Плюс к этому есть еще возможность управлять всем этим железом из интерфейса iCloud, ну, с натяжкой сказать, управлять, конечно. На самом деле там их можно блокировать полностью сбрасывать все данные и узнавать точное местоположение. И проблема заключается в том, что доступ ко всем этим данным, он фактически защищается паролем, простым пользователям. И парольная политика, она к этому паролю применена довольно слабо, то есть это восемь символов, там верхний нижний регистр и цифры. И она принимена довольно слабая по следующим причинам. Дело в том, что система заказа приложений в Apple, именно в App Store, ну, в мобильных, она устроена так, что человеку, ну, если не брать в учет последний телефон, который со сканером отпечатлен, человеку приходится регулярно этот пароль на телефоне вводить, чтобы заказать, скачать какое-то приложение. Это приводит к тому, что при выборе пароля перед человеком стоит задача, не какой-то стойкий пароль выбрать, а выбрать максимально удобный пароль, который будет соответствовать парольной политике. Соответственно, все такие пароли, они очень хорошо укладываются в словарик такой где-то на 500, на 500 паролей. Потому что это какой-нибудь пасворд с двумя знаками доллара, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, там B, большое, B, маленькое, нижнее подчеркивание, и тому подобные пароли, которые там входят в тысячу, самых даже не в тысячу, в сотню самых распространенных паролей. И а, уже имея такой словарик, имея доступ к интерфейсу, можно, а, ну скажем так, провести довольно, ну, с высокой долей вероятности, провести успешную атаку и получить а, доступ, то есть подобрать пароли, получить доступ Ко всему вообще, что. По всем пользовательским данным, которые в
0: инфраструктуре
1: Apple хранятся. Угу.
0: В принципе, понятно, но э, вот ты не мог бы сказать вообще, в принципе, почему такая уязвимость у них могла возникнуть? В принципе, Apple как бы старается хорошо, так сказать, следить за безопасностью своих продуктов, но, в общем-то, уязвимость достаточно серьезная и, как сказать, в общем-то, нашумела здорово тоже.
1: А, ну, а, я как человек, который имел некоторое отношение к инфраструктуре больших систем, а, могу сказать, что... А, Тут есть две составляющие. Первое это банальный недосмотр, потому что если у тебя есть большая система, скажем так, не с каким-то незакон... незаканчивающимся циклом разработки, то есть она постоянно разрабатывается, улучшается, как-то модифицируется, то есть вероятность лишь того, что проблемы, которые, наверное, один раз были замечены, и потом были исправлены, через некоторое время могут быть выкачены в продакшн вновь. То есть это знаете, может стоять там много разных причин. То есть, например, кто-то там э, смержил ветки кода просто потому, что он посчитал, что так технически будет грамотней. Там один разработчик уволился, на его место пришел другой, который просто повторил эту ошибку. Там может быть куча таких причин. Вот, ну вот это первая составляющая. А вторая составляющая ⁇ это то, что у Apple просто нет а, программы бэкбоунса, то есть вознаграждения за уязвимости, внятные, понятные людям. То есть как там, например, в Google, там, не знаю, в других компаниях, там PayPal, там Яндекс и тому подобное, Mail.ru. ну на Хакерван можно зайти и увидеть, где когда людям просто понятно, что за найденную уязвимость, то есть что является уязвимостью, сколько они за эту уязвимость получат, и когда, то есть, в общем, процесс получения денег за найденные баги абсолютно прозрачен. У Apple такого процесса нет. Из-за этого э, с Apple работает, насколько я знаю, довольно мало людей, вот. и э, э, даже когда им отправляешь баги, ты не всегда получаешь ответ какой-то осознанный. То есть с тобой как бы тебя начинает security team отвечать только тогда, когда им что-то непонятно не в своем письме, только когда им нужно что-то уточнить. Из-за этого, насколько я знаю, в комьюнити довольно мало людей, которые а, реально отправляют найденные баги Apple, даже минорные баги. А этот баг, он, скажем так, ну, грубо говоря, ну, он действительно минорный. Просто многое совпало здесь. Um, ну да, я вот. с тобой,
0: пожалуй, в одном не соглашусь. Людей, в принципе, работает немного, но достаточно много именитых ресерчеров. Я, конечно, понимаю, что Стефан Тоджессер не сообщает все, что находится сразу в Apple, но, тем не менее, достаточно много уязвимостей, постоянно в бюллетенях фигурирует его имя, и в последнее время Google Team Zero тоже достаточно активно уязвимости, а, сообщает по поводу iOS. А, да, по поводу iOS. Это
1: важная деталь. А то, о чем мы сейчас говорим, это Cloud а -а -а. Service. Вот, то есть Все... дело в том, что iOS это модная, красивая штучка, и много, как сказать, людей в этом копаются, и они начали разрабатывать iOS, когда там несколько лет назад они там ведут уже курсы по эксплойтингу и так далее, и для них это, в общем, скажем так, это в некотором смысле их работа. А то, о чем я говорю, это когда у тебя есть мощный краудфандинг, когда у тебя, ну, грубо говоря, огромный штат потенциальных ресерчеров, которые берут, ты знаешь, вот как какие-то маленькие рыбки, которые постоянно ощипывают коралловый риф. Вот. Которые берут, постоянно ходят по всем твоим внешним интерфейсам и как только находят какую-то любую маленькую багу, тут же сообщают тебе.
0: Я да, думаю, я Стефан Эстер
1: этим не будет заниматься.
0: Нет, конечно, Стефан Эссер не будет этим заниматься, да и, в принципе, желающих выгребать, так сказать, такие уязвимости тоже не очень много. Это, скорее всего, когда ты случайно что-то находишь и сообщаешь. Но, тем не менее, ты прав. У Apple нет официальной программы по краундфайдингу багов. И, ну, в общем, это, на самом деле, большой минус. Но, с другой стороны, непонятно, почему они, в общем, ее не делают. На самом деле, э, краудсорсинг по поиску багов – это очень полезная вещь для компании, Когда куча ресерчеров смотрит взглядом э, со стороны, такой, так сказать, пин тест постоянным идет, это очень полезно. Ну, не мне тебе рассказывать, я думаю, что ты ну, сам да. все в курсе. Я вот. думаю, что Apple в этом месте просто стала э,
1: заложником собственного мифа, э, когда они когда-то продекларировали, что Apple – это это безопасная система, что есть какой-то там дырявый Microsoft, есть какой-то там ужасно никому непонятный там Linux, есть еще какая-то совершенно загробная Java и тому подобное, которую они выпилили своих устройств. А они находятся, как сказать, вот они абсолютно безопасны. И а, если они откроют какую-то программу, такую юзер-френд для поиска уязвимости, это фактически будет признанием, ну, с точки зрения медиак, я понимаю, а с точки зрения публичной аудитории, ну, скажем так, target audience Apple, это будет признанием того, что у
0: Apple не все хорошо с безопасностью. Соглашусь. Такое, соглашусь мое ну, в общем-то, мне тоже оно кажется правильным. Но мне бы еще хотелось обсудить то, что в принципе, какую информацию из iCloud можно извлечь там, путем, ну, так сказать, если есть какая-то вот уязвимость, которую мы обсудили, например, до этого, что можно извлечь? И, скорее всего, этот вопрос лучше направить Андрею, потому что он занимался форенсикой, в том числе и связанной с iCloud достаточно длительный период. И у нас в студии еще Андрей Беленко, к которому, соответственно, вопрос... Что же можно полезного извлечь с точки зрения forency процедур из iCloud?
2: Всем привет! Спасибо за вопрос. Ну, iCloud, как Леша правильно сказал, это очень ценное хранилище различных данных. И. Конкретный список, конкретная информация, которая там хранится, она зависит от того, как пользователь настроил свое устройство, да, какие из служб iCloud были включены на устройство. Потому что iCloud – это такое общее маркетинговое название для большого количества различных сервисов. Но с точки зрения вот той утечки, о которой мы сегодня косвенно говорим, наибольший интерес представляет, конечно же, Сервис iCloud Backup. Да, резервное копирование в облако. То есть это сервис. Облачное хранилище, которое управляется Apple. В которое копируются данные с мобильных устройств. С айфонов, с iPad. Туда уходят такие данные, как база данных текстов. То есть это SMS и iMessage. Фотографии, видео. Данные приложений, что является весьма ценной информацией, поскольку э, достаточно большое количество приложений хранят данные неподобающим образом, да, скажем так, то есть для некоторых приложений в порядке вещей хранить пароли или аутентификационные токены в э, открытом тексте, и все это можно в таком случае получить из iCloud Backup а без каких-то существенных затруднений. Э, соответственно, там будет Visual Voicemail, что э, Актуально для США, но, наверное, не так актуально для России. Ну, и вот такого плана информация. Кроме того, в iCloud существуют другие интересные сервисы. Это, прежде всего, фотострим, да, то есть это хранилище фотографий, которые шарятся между устройствами. И это iCloud Documents, да, то есть это документы, которые также шарятся между различными устройствами. Вот с выходом восьмерки появился теперь у нас еще полноценная Cloud Drive, да, который тоже, скорее всего, будет доступен каким-то образом через э, знание пароля на Apple ID. Ну, это еще, скажем так, тема для э, дальнейшего изучения. Ну, у меня тогда
0: такой вопрос. Вообще, вот э, так как ты, в принципе, не понаслышке знаком э, с тематикой форенсики под iOS, вот, грубо говоря, вот человек потерял устройство. Это устройство за паролем. Что с него можно получить?
2: Хороший вопрос. Это зависит от факторов, какое это устройство. Да? То есть, Если мы говорим про старое устройство, iPhone 4, например, да? то получить с него можно все. Просто потому, что там в загрузчики в бутроме есть публичная уязвимость которая позволяет выполнять на устройстве свой код подобрать папас по код и сдампить полностью все данные расшифровать все записи в к... кейчейне включая во многих случаях и пароль на apple id да и через этот пароль можно уже потом получать доступ к iCloud. если это более современное устройство iphone 5s шестые iPhone то здесь э, все гораздо лучше для пользователя естественно все гораздо хуже для того кто пытается получить доступ к этим данным то есть если телефон запаролен и ему не сделан jailbreak то получить в общем то особо ничего не получится с этого телефона по крайней мере пока пока нет джейлбрейка, либо каких других публичных уязвимостей если телефон не запаролен то тут мы опять приходим к различным вариантам в зависимости уже от установленной версии от iOS. Ну, на сегодняшний день ситуация такова, что все версии, кроме восьмерки, если телефон не запаролен, и на нем любая версия iOS, кроме восьмерки, то, в общем-то, сдампить можно очень многое. Опять-таки, можно просто... Ну, обычный путь в этом случае это сделать телефону jailbreak, и после этого, опять-таки, мы получаем доступ практически ко всему что на этом телефоне хранится. это вот если в общих чертах описывать процедуры, делается это так.
0: На самом деле очень интересная тема. То есть, в принципе, чтобы скажем там, на iOS 7 с последними всеми апдейтами получить Данные нужен, в общем-то, эксплойт, который позволит сделать jailbreak, и тогда можно, собственно, уже э, получить, так сказать, привилегированный доступ к файловой системе и все извлечь, правильно я понимаю?
2: Да, но тут еще, как бы, есть интересный момент, да, ты говоришь iOS 7. но вот последняя версия 7.1.2, для нее публичный jailbreak был, если не ошибаюсь, с июня или с июля. И он был пропачен только в восьмерке. То есть сейчас все версии семерки, включая 7.1.2, который является, судя по всему, терминальной, да, они уязвимы. Угу. То есть это вот к вопросу о политике Apple в отношении как бы исправления проблем безопасности в своих продуктах.
1: То есть все лузеры со старыми айфончиками уязвимы.
2: <смех> не, нет, не обязательно Здесь речь идет именно Не о старых айфончиках да? Лузеры со старыми айфончиками, если речь идет про четвертый Они уязвимы были всегда и Я имею в виду всех, кто, кто
1: Раньше сушил Все, создавал. кто не
2: обновляется до восьмерки да. да, То есть людям, которые остались на шестерке Которые остались на семерке Apple не патчет ни Safari, ни iOS э, От известных публичных уязвимостей mm -hmm. Ну да, это просто, довольно например, странная политика есть.
1: Да, извиняюсь, что перепиваю. И вот iPad Mini, но мне никаких апдейтов. А, вот у меня версия 7.1.2, и, судя по всему, восьмерка мне так и не приедет. Вот у меня такое ощущение. Не,
2: должна, должна приехать.
1: Ну, окей, будем ждать.
2: iPad Mini это новое устройство, поэтому даже на мой 4S приехала восьмерка, так что все должно быть хорошо у тебя.
0: На iPad Mini у меня у супруги приехало обновление, но для него места не хватило, чтобы поставить.
2: Так из iTunes, да. За места доехал. не надо столько, да. А, да, на деле... Саша, хотел бы такую вот ремарку небольшую в, в плане forensics, да, вот из-за того, что о чем я сказал, что современное устройство а, с точки зрения криминалистики да, с ними работать тяжелее становится То есть такой тренд, уже который несколько лет наблюдается, то, есть, а, то как раз фокус смещается в сторону iCloud в сторону, там, получения данных из iCloud. То есть, что это значит, что... Эм, ну, опять-таки, тот вот пример, который я приводил, да, что, допустим, изымается или попадает на исследование, так лучше скажем, некое устройство. Это может быть лэптоп с Windows'ом или с Mac это может быть какой-то iPhone и так далее. Из этого устройства извлекается э, информация в учетной записи. Apple ID, это может быть либо Apple ID и пароль, это может быть токен аутентификационный, который iTunes создает. И уже с помощью этого этой информации, да, аутентифицирующей, уже происходит следующий этап сбора информации, то есть используется специальные инструментарий, которые те желающие могут приобрести за недорого, который с помощью этого пароля или токена получает список устройств, которые забы в cloud, получает список всех данных, которые эти устройства в клауде сохранили. И тем самым позволяет, ну, скажем так, в тех случаях, когда напрямую к данным на устройстве получить доступ не получается. Например, из-за того, что это iPhone 5s по сходам. Да, ну ничего ты не сделаешь тут. Получает вот есть возможность получить доступ через iCloud. Это вот такой тренд, который несколько лет уже нам можно наблюдать в в области forensics iOS.
1: По поводу инструментов я хотел добавить, что я на GitHub там выложил один скриптик, с помощью которого можно выгружать из GitHub а без всяких посторонних, в общем, платных инструментов.
2: Ну да, да, кстати, интересный, интересный инструмент. То есть Леша выложил действительно питоновский скрипт, к которому на вход подается Apple ID и пароль, а на выходе просто дамп бэкапов всех устройств, правильно я понимаю, Леша?
1: Ну, там можно выбрать из устройств и можно э, сделать ускоренную э, выгрузку, которая там выкачивает только смс фотки и адресную книгу вроде. Ну, Это в
2: общем, плохо. такой инструмент для тех, кому неохота платить 400 баксов одной московской компании.
0: Кстати, пробовал скрипт, вполне себе рабочий, и мы обязательно ссылочку в шоу-нотс на нашем гитхабе положим к подкасту. Mm -hmm.
1: Я думаю, тут еще тема, которой стоит коснуться, это то, как хранятся пароли внутри самого Ивуса, точнее, в последних его версиях, и как они могут шариться между устройствами.
0: Ты имеешь в виду то, что кейчейн хранится в iCloud? Oh, ну да, да, да. Это очень было бы интересно, поэтому к тебе вопрос. Как же он хранится и какие выязвимости? Я, я сейчас на самом деле этот
1: вопрос больше хотел Андрею адресовать, потому что он в этом, именно в этом месте гораздо больше эксперт, чем я.
0: Окей, okay, я только за.
2: Окей, okay, ну смотрите, во-первых, iCloud Keychain – это еще одна опциональная служба iCloud. То есть как, включая, например, iCloud Backup, совершенно не обязательно включать iCloud Keychain. И во многих случаях как бы это будет правильно его не включать. А вообще, iCloud Keychain это как бы сервис, который в себе несет два подсервиса, да, в свою очередь. Первое это синхронизация пароля между устройствами. То есть, когда у есть два iPhone или там iPhone и iPad или Mac OSI, iPhone, и вы создаете какую-то запись в Keychainе на одном устройстве, ну, например, устанавливаете какое-то приложение, там, не знаю, клиент какой-нибудь социальной сети, э, логинитесь в нем, да, он сохраняет эту информацию в кейчейне. Если приложение посчитает нужным, оно может поставить флажок, и эта запись в кейчейне будет синхронизирована между устройствами, да, то есть это ну, достаточно очевидно, как это работает с точки зрения пользователя. Вот это одна подсистема, да, синхронизация между устройствами, а другая подсистема, которая Которую я в, большей, в больших подробностях рассматривал как раз вот в том докладе на дифконе. Это подсистема, ну, скажем так, резервного копирования, под систему восстановления кичейна. То есть, какой здесь сценарий использования? Вы устанавливаете новую. То есть у вас нет никаких устройств в iCloud. Было раньше, но теперь нет. Ну, например, вы сделали рестор всем своим устройством дружно. Вы восстанавливаетесь из бэкапа и после этого вы хотите свои записи кейчейна восстановить. Соответственно, если вы восстанавливаетесь из, восстанавливаетесь из бэкапа iTunes, да, который у вас хранится локально на, на компьютере, то как бы это не проблема, поскольку если у вас бэкап зашифрован, то пароль у вас мигрирует на новое устройство. Если же мы говорим про iCloud Backup, да, про вот эту концепцию I iPhone без проводов, да, который Apple начиная с пятой версии iOS активно внедряет в массы, то там как бы механизма хранения паролей в, в клауде таким образом, чтобы они могли переезжать на новое устройство, до iCloud кейчейна не было. Да? То есть в iCloud backup сохраняются пароли из кейчейна, да, но они зашифрованы на ключе устройства и на, на другое устройство они не переезжают. Они ну, не могут быть расшифрованы и уничтожаются. Вот, соответственно, iCloud Keychain позволяет решить эту проблему отчасти. Ну, в двух словах описать, как он работает, наверное, все-таки будет затруднительно. В целом, я могу сказать, что существенных недостатков я там не увидел, в том, как это сделано, но, с другой стороны, есть такой тонкий момент, что Apple, Apple, на самом деле, они документируют все механизмы работы iCloud Keychain, все интересные моменты, но ситуация здесь интересная состоит в том, что они утверждают, что они используют аппаратные системы шифрования для этого, да, так называемый HSM, AdWise Security Module. Но убедиться или проверить да, в том, что они действительно это используют, мы не можем. Вот тут есть такой моментик. То есть для нас если мы просмотрим протокол iCloud Keychain э, восстановление паролей, мы увидим, что идет запрос он правильно аутентифицируется, он проверяет и пароль на пароль Apple ID требует и требует э, второго уровня аутентификации iCloud Security Code и требует э, шестизначный код, который в SMS присылают и так далее но в итоге мы все равно получаем обратно просто ну, гру грубо говоря, мастер парольный Keychain вот Apple говорит, что этот мастер-пароль у них хранится в HSM. Мы это проверить не можем, но от этого на самом деле зависит очень много в этой системе. Да? В частности, от этого зависит стойкость к внутренним угрозам или возможность Apple реагировать на, ну, не знаю, на запросы каких-нибудь компетентных органов да, по выдаче этих данных. Если там HSM, и все, как говорит Apple, то у них действительно нет технической возможности получить содержимое кейчейн пользователя. Соответственно, у них нет технической возможности ответить на соответствующие запросы. А если там обычное хранилище, да, обычная база данных, которая защищена, защищена просто дополнительным демоном, который э еще один уровень аутентификации производит, да, то, соответственно, Apple может все это делать. Может и получать доступ к кейчейну, и может выдавать эти данные. И Сложность здесь состоит в том, что, я повторюсь, у нас нет технической возможности убедиться, какой вариант на самом деле присутствует. Mm
1: -hmm. да. Еще есть тоже такая, если говорить о поренсике, особенность. А, у в iOS нету сертификат пининга, то есть это фиксации сертификата. как Я недавно узнал, как это по-русски звучит. <с clarify> в вот, клиентском устройстве. И поэтому, если мы обладаем корневым сертификатом, Который прошит войс, а их там прошито великое множество, то мы фактически можем а, за это провести Man in the middle вот, и собрать все необходимые данные. Я даже думаю, что если обрадать, скажем так, нужным степенью извращенности ума, то можно провести man in the middle, как раз создав какое-нибудь фейковое устройство, и попытаться на него, а, находясь, буду человеком посередине, расшарить этот а, безопасный кейчейн. Ну, как будто мы легитимное устройство. Но это так, только гипотеза. На самом деле, это действительно очень странная вещь по поводу отсутствия пиннинга, потому что а, корневые сертификаты там в списке, кстати, список опубликован на сайте Apple, там встречаются действительно очень странные, то есть, например, там китайских телекоммуникационных агентств центрального, там а, японской, немецкой, нидерландской полиции и еще куча-куча-куча разных служб включая даже, ну, конечно же, сертификат Министерства обороны Соединенных Штатов и кучу сертификатов самого Apple. То есть из этого можно сделать вывод, что если какие-то достаточно влиятельные компетентные службы захотят получить доступ к iCloud, и они будут сказать, иметь возможность управлять каналом, то для них это вообще не составит труда, даже если это не американские спецслужбы.
2: Да. Интересный момент здесь, что вот по поводу пининга. На самом деле пининг-то есть, но есть он далеко не везде. Есть он в приложениях типа App Store, которые непосредственно с финансовыми транзакциями имеет дело. А Например, на iCloud Backup и на iCloud Keychain пининга действительно нет.
1: Причем, а по поводу, если говорить про App Store, вот тоже интересная вещь. А вот у меня есть iPhone. А, вот, вот 5S, там вроде прошивка старая, 7.1, заджелинная. Но у меня почему-то пининга а, не обнаружилось а, на App Store, чему я был сильно удивлен. Может, конечно, я его случайно убил и забыл это, потому что у меня такой экспериментальный телефончик. Но я помню точно, что на шестом у меня его убить именно в App Store так и не получилось, потому что там как-то сильно поморочено было. А вот на седьмом... Вот Иосе, его не было.
2: Интересно, я 7.0 какую-то смотрел не так давно, мне казалось, что там было.
1: А, ну, значит, это я сломал и забыл. Такое тоже бывает.
0: Хорошо, но еще хотелось бы обсудить вообще, в принципе, всем все понятно, у Apple как бы есть проблемы, в общем-то не все так плохо, но в целом есть еще над чем им работать, но как вот на Android? Кто хочет э, рассказать про Android безопасности, и Android-форенсику?
1: Mm.
0: Ну, я брошу
1: пробный камень. А, на самом деле, Android, когда мы говорим Android, это, ну как сказать, вот недавно было подсчитано число, там в районе 17 тысяч устройств, которые сейчас работают под Android. А, и поскольку каждый вендор, который имеет доступ к Android Считает своим долгом допилить что-то свое Насколько я знаю, там у некоторых самсунговских телефонов Там есть какое-то свое собственное облако, свой собственный storage И все это по каким-то своим самсунговским законам работает То в таких условиях очень трудно а, сказать как там дела обстоят с облаками, поэтому я предлагаю просто сузиться конкретно именно до Гугла. То есть то, что может идти фактически из коробки на каждом андроидном э -э, устройстве, то есть это какие бэкапы, какие данные и тому подобное могут храниться на, на гугловом диске и в общем, э -э, и на смежных сервисах. То есть я, например, если так вот по памяти вспомнить, я знаю, что там могут синхронизироваться фотографии э -э, через Пикассу, Могут. Причем они это делают как-то очень ненавязчиво для пользователей. И на моей памяти было несколько очень удивленных пользователей, которые делали фактори ресет ну, так сказать, возврат к заводским настройкам, после чего использовали свой аккаунт и обнаружили, что у них куча данных, откуда-то опять приезжала на телефон. Хотя они вот с драмой памяти ничего там ни на что не соглашались. Вот, Потом второе это контакты, третье это, наверное, документы в доксах. Ну, и вот это, наверное, все, что я могу сразу вспомнить. Вот Андрей, может, меня допомнит,
2: Ну, Андроид здесь, к сожалению, не моя сильная сторона. В общих чертах у меня стойкое ощущение, что вот ситуации, подобных тому, как я описывал, что, например, 5С с паскодом, и поэтому сложно получить данные, вот на андроиде таких ситуаций гораздо меньше, поскольку... Там ну, в, некотором, в некотором роде гораздо легче получить рута на телефоне. И даже вот глядя на список поддерживаемых, список поддерживаемых устройств, например, в коммерческом софте для да, видно, что в андроиде в, в этом отношении все хуже с безопасностью, но соответственно, лучше для форенсиков.
1: Ну,
2: я на самом деле тут готов поспорить, потому что
1: в андроиде, скажем так, все может быть немножко лучше, наоборот, с безопасности, потому что он весь такой очень а, разнообразный бугрист, и бугристый, поэтому единой точки отказа, то есть какого-то такого пароля, с помощью которого ты можешь сразу вытащить все, как, например, пароль к Apple ID, его нет. Вот. Ну, а в андроиде, например, кстати, есть единственная, по-моему, очень большая проблема, которая вот я а, знаю, это то, что можно делать, ну, просто а, устанавливать удаленно, вот я не знаю, кстати, в Иусе это можно или нет, удаленно устанавливать любые приложения, которые есть а, в Google Play в маркете. Это дает... Да, вот, очень интересные горизонты открывают для людей со злой волей. То есть, если они могут подобрать как-то пароль, то они могут, соответственно, раскатить свое приложение, которое они опубликовали в Google Маркете, и делать уже с телефона много очень странных и разных вещей.
2: Ну, я с тобой ну... соглашусь по поводу отсутствия общей точки такой единого, единого идентификатора, да, как и 1. Ну, просто уточню, что я имел в виду... Извлечение информации из физического устройства, да, не из облака. То есть понятно, что а? здесь фрагментация, которую ты упоминал, она безумная на андроиде, и там у каждого вендора свое облако, и, в общем, тут тяжело говорить, тяжело сравнивать Apple и Android.
0: Да, согласен. Дело в том,
2: что для,
0: например, Android-девайсов можно подключиться джитагом и сдампить очень много всего, то есть получить полный доступ к файловой системе. То есть если есть физический доступ к устройству, то здесь меньше гораздо проблем, чем с тем же iOS с последними версиями.
1: Ну, я замечу, что на самом деле, если просто незарученное устройство, ну, будем говорить о Samsung, будем говорить о Galaxy, Подключить к нему, то там на самом деле далеко не все, не все данные будут доступны. Потому что все-таки а, там именно эта консоль, а, ну, ад, скажем так, ADB Shell, так называемый отладочный, он mm -hmm. работает не от рута, а от специального пользователя, у которого, конечно, расширенные права, но не абсолютные. А еще в телефонах у этих есть такая фишка, что если мы хотим загрузить а, свой бутром, ну вот именно, скажем так, типа аналог Биуса загрузчика то а, вот я не, не помню, как у последних моделей Самсунга, вот, но у некоторых телефонов была такая система безопасности, что если ты загружаешь свой кастомный бутром, с помощью которого ты уже можешь получить полный доступ к системе, там сделать бэкап, вытащить образ просто файловой системы и скопировать куда-то когда ты загружаешься с этого неофициального бутрома, то все содержимое пользовательских данных, все пользовательские данные, они просто сбрасываются. Вот. А, это есть,
0: есть на последних версиях, на... именно на Nexus'е Google. То есть там... А, mm -hmm. То есть, например, на самсунговских устройствах там такого я не встречал. А,
1: ну вот, как бы да, все зависит от вендора. Обычно. Гораздо интересная штука, по-моему, к которой мало обращают внимание, это конкретно Windows Phone, у которых тоже есть очень мощное облако, которая э, использует сертификет пининг, э, И я думаю, что вся прелесть, скажем так, э, этого магической ауры заключается в том, что, насколько я знаю, под э, э, Windows Phone пока еще нет ни одного публично известного джейлбрейка по крайней мере, последнюю вот версию, восьмую. Я вот не ошибаюсь в этом?
0: Нет, ты не ошибаешься. Действительно, нету э, публичного джейлбрейка для восьмой версии, да и, в принципе, я не встречал анонсированного какого-то джейлбрейка вообще на паблике для восьмерки. Но, на мой взгляд, здесь есть еще такая проблема, что на Windows Phone смотрят гораздо меньше ресерчеров, все сосредоточены на iOS-устройствах и Android, ну, Android для мобильных систем, ну, в принципе, и не только, потому что просто пользователей меньше, там, на порядке, и как бы...
1: Ну, тут вопрос уже, знаешь, в целеполагании, потому что одно дело, когда у тебя будет, скажем так, миллион пользователей с какого-нибудь там, не знаю, старых андроидов из какого региона, которые тебе годятся, но только на ботнет. А другое дело, когда у тебя будет, например, контроль над несколькими виндовыми а, системами, которые ориентированы на интерпрайсы, которые могут находиться в инфраструктуре компании, входящих в топ-100.
0: Не, ну я тут с тобой согласен, что если речь идет о продаже каких-то таргетированных эксплойтов, то тут непосредственно эта, конечно, операционная система очень даже интересна. Более, что в последних версиях, начиная с восьмерки, они очень целенаправленно идут на enterprise, причем большой enterprise и добавляют функции безопасности, в том числе и когда устройство может контролироваться, Грубо говоря, из извне. То есть у тебя устройство подключено к корпоративной сети, и администратор, который э, контролирует все устройства корпоративные, может что-то с ними делать. ММГ. Это... ММГ, да? да, да. Именно. А, более того, там, насколько я знаю, что тот же Microsoft работает над следующими версиями windows Phone, где можно будет где будет а, виртуализация и где, там, грубо говоря, будет отдельно пользовательская система и отдельно как бы система, в которой ты работаешь с корпоративной сетью. То есть они будут физически разделены, то есть это будет разное адресное пространство. И если даже ты скомпрометирован на устройстве... не Грубо говоря, если устройство не физически доступно, а кто-то скомпрометировал пользовательский аккаунт, то он не сможет получить, так сказать, рабочие данные.
1: Ну, Да. Я слышал, слышал про такую технологию, но в том контексте, как ее натужно и безуспешно пытались реализовать в андроидных
0: устройствах. Не, ну тут, конечно, много споров, и я думаю, что это, скорее еще экспериментальные какие-то там попытки что-то сделать. Тут вопрос в том, что это будет и энергии больше жрать, и ресурсы нужны э, достаточно серьезные, потому что у тебя, считай, два телефона на одном.
1: Ну, это дело времени, на самом деле, разработка. На самом деле, вот если говорить про виндовую, вот то, что я видел в а, этой машинке, когда я в них копался, я там. Ну, там, там встречаются шероховатости, довольно забавные. Вот. То есть из того, что я видел, то есть там а, есть некоторые проблемы, связанные с пиннингом. Вот. Забавность заключается в том, а, что он в некоторых приложениях есть в системных, а в некоторых нет. И Поэтому, если мы можем провести Man the Middle, то а, аутентификационные данные мы все равно можем собрать а, через те приложения, в которых его нет. Вот. А потом уже использовать его, для, опять же, для того, чтобы залезть в то же самое облако и слить оттуда всю информацию, с которой работает человек. Вообще, на самом деле, если говорить об облаках в целом, то а, сейчас, в текущем виде, они... А, что гугловое облако, что облако Apple, что облако Microsoft, они, а, в общем, все плохие. То есть нельзя сказать, что они все хорошие. И плохие они потому, что а, а, все, что их защищает, это всего лишь плагин и пароль пользователя. То есть пользу, э, все, что от нас требуется, этот пароль как-то украсть или догадаться, ну или подобрать и тому подобное. И даже если мы попадем в это облако, то пользователь никак не узнает а, о том, что мы в этом облаке уже пасемся. И мы можем, вот, получив доступ, годами в этом облаке пастись, и пользователь, а, если мы там не, не выложим куда-нибудь не знаю, журналистам его голые фоточки, то пользователь об этом не будет знать вообще никогда. Но всю его информацию приватную мы будем тихонечко сливать к себе. Вот, и проблема здесь заключается в том, что есть аутентификация пользователя, но нет никакой аутентификации устройства. Вот, и в такой ситуации, по-моему, единственный вариант, а, по которому как бы, верный путь, по которому есть смысл двигаться, это сделать вот все облако, а, сказать, всю работу облака поставить на те же рельсы, по которым сейчас в USI шарится между устройствами k -Ring то есть пользователь при подключении каждого нового устройства а, или какой-то сущности, которая с этим облаком работает, должен эту сущность или устройство аутентифицировать сам своими руками.
0: Вот, Ну да, в этом есть смысл.
1: А, вот. а есть, пока этого не будет, разумеется, никто не застрахован. Просто Apple в этой ситуации, он просто самый популярный. Почему разразился такой скандал? Apple самый популярный. И он, скажем так, был первый, кому не повезло. И у него такая просто развитая инфраструктура. То есть сейчас, и, как это часто бывает, все, все участники рынка над одним неудачником посмеются, но не сделают никаких выводов. И поэтому через год ситуация повторится с кем-то другим. На самом деле, вот это вот по то, что никто не делает никаких выводов, она очень хорошо себя показала вот, вот, так сказать, с 2000 по 2010 год, когда сперва были проблемы с безопасностью в браузерах, например, у этого у интернет-эксплорера, все смеялись и тыкали в него пальцем. Вот, Потом они стали, у кого там у этого, у Adobe-плыша, все тоже смеялись и тыкали в него пальцем. Вот. А потом они встали у Java. И все смеялись долго и тыкали в него пальцем. Но выводов, вот как бы, если бы а, люди как-то прогнозировали, в общем, и были серьезно озабочены безопасности, то уже бы а, после как сказать, первого инцидента именно с интернет-эксплорером остальные вендоры таких массовых систем, которые работают именно с вебом, это, с, клиент ну, с клиентской стороны, они может быть, и сделали какие-то выводы. Но безопасность — это вещь, которая скажем так, по части приоритетов в массовых сервисах почему-то находится там, в самом низу.
0: Слушай, ну все подумали, ну как же так, с нами такого не будет, у нас в безопасности все хорошо, а толпа индусов, говнокодеров, как бы, в общем, им совершенно все равно безопасность.
1: А, ну, еще раз, баг Если, как бы, этих индусов, говнокодеров правильно мотивировать в нужную сторону, то они становятся очень полезным ресурсом в плане безопасности. Это значит, что всякие все низковисящие фрукты, которые там можно заэксплуатировать, прочитав там полтора вуллпэйпера и скачав там какой-нибудь бурб значит, что все они будут почищены. И после каждого нового релиза, конечно, у тебя будет некоторый автошок, когда тебе сперва нужно в течение 90 дней быстренько все запатчить, а потом заплатить всем этим виновникам торжества. Но каких-то серьезных инцидентов, я думаю, будет немного.
2: Не, ну ты Мне знаешь... Нужно отметить, а. что Apple-то, в принципе, с кэшем у них все в порядке, поэтому что-что, а позволить себе они это точно могут. То есть они не ну. делают это, они, скорее всего, именно из-за из паблицити.
1: Я ну, думаю, тут... да,
0: репутационные риски, вот и все.
1: Тут, на самом деле, сложный вопрос, потому что я думаю, что Apple такая настолько огромная и тяжеловесная корпорация, что рассматривать не знаю, как-то в ней как, ее рассматривать как какой-то единый источник какой-то воли там злой или доброй нельзя. То есть, если посмотреть на Apple внимательно, то можно увидеть, что во всех своих продуктах они уже внедрили и реализовали самые передовые технологии безопасности. Но из-за того, что они просто не смогли собрать их все вместе, вот, как сказать, и сделать систему ну, скажем так, близко к идеальной, вот это может говорить только о том, что у них внутри а, с управлением не все хорошо. И то, что сейчас они не могут а, сделать а, систему баг это может быть не из-за того, что... А а, они, у них это будет противоречить какой-то внутренней идеологии, а из-за того, что они просто сейчас не могут договориться внутри себя, кто, в общем, эту очередь ужасную багов будет разгребать. Ну, как-то так же.
2: Смотри, с тяжеловесностью тут тоже вопрос неоднозначный, поскольку, если ты посмотришь на то, как они отреагировали на эту ситуацию с фотками, якобы утекшими из iCloud, и что они как бы сделали в ответ... То все это было сделано достаточно быстро. И система а. нотификации при э, логине с новых устройств, и двухфакторную атентификацию они расширили, расширили до iCloud. Нотификацию при логине-то
1: Они сделали. Что? Ну, просто э, я читал, вот, как, что они собирались сделать пуш-нотификацию при логине в iCloud с новых устройств.
2: Ну, вот сейчас, так? допустим, когда ты логинишься на iCloud.com с, с помощью аккаунта, на котором включено. Двух, двухфакторная аутентификация единственная сервис, который ты можешь пользоваться, это find my iPhone. Все остальное требует э, второго фактора.
1: Ага. А если я под... просто они говорили, что при подключении нового устройства к iCloud будет э, к этому э, хозяеву учетной записи приходить нотификация о том, что кто-то подключено новое устройство.
2: Я так понимаю, что при аутентификации. То есть, наверное, речь шла при аутентификации с нового устройства, хотя я точно не уверен, да, то есть ну, теперь при заходе через iCloud.com приходит email, и, соответственно, если включена, двухф... включена двухфакторная аутентификация, то второй фактор требуется для большинства служб. Ну, кроме find my, find my iPhone, да, очевидно, потому что. Mm -hmm. Ну, тут на самом деле у меня инструмент проверки простой. Вот. у меня на GitHub лежит скрипт.
1: И каждый раз, когда я его запускаю, вот, и он идет в MyCloud, а, скажем так, и, тестовый, и начинает оттуда выкачивать данные, то а, ни на одно устройство, которое привязано к, этому, к этой учетной записи, никаких notification не приходит. Ну, то есть я не знаю, что бокап, они сделали за, за последний.
2: вопрос интересный. То есть я еще не смотрел пока, но на самом деле даже вот эта вот концепция про нового устройства, да, ну и вот в текущей модели я в общем вижу, как это достаточно легко обойти. Да, ну вот нет да. никаких технических сложностей э, имперсонировать существующее устройство, пользователя если ты знаешь логин и пароль. опять-таки в текущих ограничениях нету этих нету как бы сложностей, поэтому ну, да. ну, как бы это тема для дальнейшего изучения я сейчас сходу не готов подробности ну, подробно про бэкап, рассказать, да, что они поменяли. Но вот с точки зрения как бы, вот, то, что на поверхности, да, то есть на iCloud.com, шлет notification, и все, все, кроме find my iPhone, требует соответственно, подтверждения пушем.
0: Кстати, я бы еще хотел вот что сказать. В iOS 8 появилась очень интересная функция. Это как Family Members Sharing. То есть, когда мы можем для некоторых Apple ID, которых мы считаем Family Member, расшарить для них свой iTunes, iBooks, App Store, различные покупки. Также мы можем шарить свою локацию и кучу всего остального. Фотки. Ну, в общем, все выходящее. И вот мне кажется, что вот этот вектор тоже очень интересен, потому что получается, что человек извне, как бы просто добавленный э, по полисе, что он имеет доступ, может, соответственно, получить ко всему этому access. Вот Что вы думаете, mm -hmm. господа, по этому поводу? Mm
2: -hmm. Я надеюсь, что family members не смогут получать доступ к iCloud backup всех других мемберов. Вот единственный мой комментарий на эту тему. Mm -hmm. Я думаю, что
1: если, да, если мы уже можем работать, администрировать учетку, у нас есть э, доступ к ней, то у нас уже просто нет смысла добавлять каких-то других людей, потому что ко всему необходиму мы можем получить доступ и так. Я думаю, это наоборот, просто наша активность как нападающего сделает более заметной.
0: Uh, ну, действительно, к бэкапам там доступа нет, а uh, придумали вообще всю эту фигню uh, с точки зрения того, что, например, там uh, есть ребенок, uh, за которым нужно, соответственно, следить, что он покупает в iTunes, iBooks, App Store, uh, и где он находится в текущий момент, а еще лучше видеть все его фотки, и вот, собственно, uh, бдительные родители uh, для них это в общем-то, Apple сделал. Ну, как mm -hmm. вариант.
2: Ну, тут нужно понимать, что, в принципе, Family Shine... To функция новая, но такие как бы моменты, как sharing location и sharing фоток он был доступен и до этого, да, то есть, соответственно, это Find My Friends приложение от Apple и Share Photo Streams, то есть они просто сделали это, ну, более собрали все в одну кучу, скажем так, и интегрировали под общей торговой маркой, под да, вот Family Sharing, добавили туда шеринг покупок и так далее. Но концептуально нового здесь, в общем, на мой взгляд Нету, ничего. Не-не, я согласен. Концептуально нового нету, но в принципе, это,
0: скажем так, какие-то обновления в системе райт менеджмента для пользователей. И, как бы, возможно, здесь тоже могут встречаться уязвимости. Вот. Я с этой точки зрения, что это может быть таким следующим
2: ну, поинтом с точки зрения для тайм. Атак ну, атаки... да? С точки зрения Tax Surface, iOS 8 это вообще такой очень. Неоднозначный, да, релиз, потому что там добавили столько всего нового, что, на мой взгляд, атак Черфус там увеличился в разы. Ну, ну да, это, это да. показывает, например. И локальная, да, как бы, ну, в основном я сейчас говорю про локальную как бы составляющую, то есть то, что выполняется на устройстве. Ну и вот ты хороший поинт по поводу клауда тоже привел.
0: Не, ну тут на самом деле очень показательно, что сразу после релиза на следующий день вышел достаточно большой и такой жирный апдейт по безопасности для iOS 8, и там очень много серьезных уязвимостей было закрыто, ну а то, что Apple как бы сделала систему бесконтактных платежей с iPhone, так это же вообще там очень интересно для компании с точки зрения секьюрити.
1: Ну, тут, понимаешь, по-моему, проблема систем платежей, она настолько, скажем так, ä, ä, критична, что она, я думаю, в базовом виде, вся безопасность этой системы будет сосредоточена на серверной стороне, потому что тут клиенту нельзя доверять ни в каком ä, виде, ни в каком случае. Поэтому ä, она, думаю, там уже в основу заложена, а, такую такой так вариант развития событий, что пользовательское устройство будет полностью
0: скомпрометировано. А, в принципе, да, я с тобой согласен, Алеш. и там, в принципе, главным как бы ключевым идентификатором для подтверждения платежа это будет отпечаток пальца, то есть, соответственно, после того, как пользователь прикладывает кнопочки свой пальчик, платеж подтверждается и уходит как бы транзакция. Вот. И...
1: Да, я просто к тому, что вся эта инфраструктура платежных систем, она устроена так, что даже если ты полностью захватишь пользовательское устройство, то ты там миллионы себе не обеспечишь. Вот, это факт, потому что, то есть, ну, там какие-то эти, дело в том, что эти бесконтактные NFC-платежи, насколько я знаю, они, во-первых, работают только, ну, они поддерживают работу с суммами там не более 20 каких-то там то ли евро, то ли долларов, там, в общем, скажем так, условных единиц э -э современных, и э -э они довольно, скажем так, э -э сильно прикрыты антифродом.
2: Ну, тут как бы момент, да, сумма-то ограничена, э, скажем так, вот мой банк, например, до 1000 рублей без введения пин-кода, да, любую сумму с введением пин-кода, это если мы говорим про вот, NFC-платежи через э, PayWave, PayPass и прочую вот эту вот, беспроводную технологию, соответственно, ну, в случае с Apple Pay тут же ситуация несколько иная, э, там же вся эта система, она несколько глубже, чем просто там бесконтактный платеж, Merchant Acquire и так далее. То есть там есть Apple, да, которая договаривается с банками и каким-то образом интегрируется с их, соответственно, бэкендами. И, соответственно, тут, я думаю, будет все несколько иначе. Чем, ну да. Чем с традиционными, как бы, системами платежей. Но тут есть еще момент, да, что, ну да, сейчас они договорились там с, как с каким-то количеством американских банков, а как бы вопрос, когда все это, допустим, дойдет до Европы и до России, это большой вопрос, даже до Канады.
0: Я думаю, не скоро, потому что они в первую очередь, когда создавали сейчас эту систему, они ориентировались на американский рынок, но я думаю, до Канады, конечно, быстрее дойдет, но в целом это будет обкатываться как минимум год точно. В пределах Соединенных Штатов. Просто
2: в Штатах-то это хорошая тема сейчас, пос поскольку там все обсуждают, не перейти ли нам на чипы пин, а им как бы такую хорошую, ну, то есть сразу через поколение, да, как бы предлагают, ну, хорошая, красивая технология. И если там с безопасностью все нормально, то я вполне верю, что будет весьма успешная эта система. По крайней мере, уж точно лучше, чем... Макстрайпа, который там сейчас повсеместно используется, насколько я понимаю.
0: Ну да. Ну, кстати, еще такая, как бы, для магазинов небольших и для мал малого бизнеса очень популярная система платежей – это Squire. Когда, как бы, у тебя такая прибамбасина для считывания карточек. А втыкается, соответственно, и или к iPad, и, общем-то…
2: да. Ну это у Amazon и... есть, у Square, еще у кого-то там.
0: Да-да-да, и вот очень интересные там вещи в приложениях у них встречаются.
2: В принципе, ну, даже в России есть банки, которые предлагают эти штуки на своих э, для пакетов для малого бизнеса, поэтому это не какая-то там уникальная для штата система, она там получ получилась раньше, появилась, но у нас э, тоже такая штука. Вот. Недавно я видел, Райфайзен предлагает такую штукенцию.
0: Вот. Но тут, по сути, получается, что из телефона у тебя по телефон превращается в некоторые посттерминалы, и отсюда все утекающие, как бы, связанные с безопасностью посттерминалов. То есть, Если у тебя устройство скомпрометировано, то ты можешь, соответственно, получать э, все номера э, кредитных карт или платежных карт до того, как они попадают, соответственно, в банк. То есть ты просто ну, получаешь их из памяти. У
1: меня есть подозрение, как у человека, который имел некоторое отношение к PCI DSS системам, а то в этой коробочке, которая читает непосредственно трек на карте, mm -hmm. есть много чего еще помимо ридера, потому что если бы это... ну я иду систем, которые шифруют, и а как-то эти данные защищают при перед... э... до того момента, как они падут в банк, потому ну, что, что если бы а данные есть? просто в чистом виде пролетали бы через пользовательское устройство то это бы очень сильно противоречило текущим стандартам безопасности платежных систем, которые работают с карточками.
0: Ну... No я скажу следующее, что ты оптимист, потому что, э, действительно, есть устройства, которое э, шифрует у себя как бы на устройстве непосредственно, но часть э, устройств, особенно как бы, китайские дешевые устройства, там никакой э, совершенно шифрования нет и очень все это просто делается. То есть у тебя есть приложение, которое, как бы, э, которому коннектится это устройство и сейчас уже даже есть приложение, которое не совсем привязано к конкретным устройствам. Это приложение имеет как бы, соответственно connection с некоторыми банками и дальше уже ну все понятно, как это происходит. Это то есть само приложение, естественно, защищено. Да. да. Нет, смотри, само приложение, оно в защищенном виде общается с банками. Ну, например, с теми Jaius'ами некоторые вендоры этих устройств делают ставку на то, что у тебя, как бы, э, грубо говоря, злоумышленник не может скомпрометировать платформу телефона. Вот. И вот это вот большое заблуждение. Вот ну, на самом деле это все упирается в то, что они пытаются делать очень дешевые устройства. Вот и все. Uh, то есть все в деньги упирается, что чем дешевле из, у тебя изготовление и дороже продавать, тем тебе выгоднее это делать.
1: Вот. Я слышал легенды про каких-то бомжей в разных странах, которые не стреляют такими. Uh,
0: я пока таких не видел, но забавно. Теперь
2: будут переходить на Apple Pay, быстрее, yeah. безопаснее. Да. Yeah.
0: А, ну, на самом деле, еще хотелось вот какую тему поднять. Дело в том, что, так как э, вам достаточно хорошо удалось разобраться с iCloud, и вообще, Андрей, я знаю, ты очень широко форенсикой iOS-системы занимался, э, что по поводу вот, реверс инженеринга Какие-то вы нашим слушателям можете порекомендовать для использования, э, для того, чтобы решать приложение для iOS? Ну, понятно, что iDepro умеет как бы разбирать аппликейшны для iOS, но на самом деле отлаживать это дело как бы все не так уж тривиально, вот, Андрей, к тебе вопрос.
2: Ну, что, ты все-таки, ты на самом деле все и ответил, то есть инструментарий, которым я пользуюсь для анализа, это в основном IDA Pro и Hexrace. Uh, iOS чем замечательная платформа с точки зрения реверсинга тем что она использует objective c который в общем читается практически как книга да то есть в большинстве случаев если компилятор там если при компиляции не использовались какие-нибудь там интересные флаги оптимизации то в принципе все прекрасно читается все прекрасно видно все прекрасно понятно в общем ида отлично справляется если ида немножко out of budget Слышал я хорошие слова Про такой проект, который называется Хоппер Это, ну, тоже это дискуссионный
1: мобилиатор. вопрос Что-что? Это дискуссионный вопрос, на самом деле, Хоппер потому Я не что пользовался
2: я... им ни разу Я просто слышал хорошие, хорошие слова о нем не, ну, да. как Я бесплатная вещь ей. Он крут нет, как бы. Хоппер э,
0: э, неплохой дизассемблер с точки зрения, если нет денег на Иду и как бы нужен какой-то инструмент, да, он как бы стоит своих 100 баксов, но на мой взгляд он сильно-сильно уступает Интерактив Disassembleру по многим причинам, которые. Здесь наверное,
2: это вообще не спорит, даже близко.
0: Да, тема отдельного подкаста, и в том числе там тот псевдоси, который он генерит, но он ужасен, как бы и э, ну, очень
2: топ. objective селекторы симпатичнее, чем чем ИДА показывает, Но это, наверное, единственное его преимущество на дыды. Ну да, на самом деле объекты очень помощь. много.
0: Это хранит э, внутри э, исполняемого файла и в принципе как бы э, тем же айда питоном можно э, те же э, objective все селекторы все очень парсить и там в окошку в виде списка уводить тоже очень просто и даже там по клику добавить функциональность перехода надо как-нибудь будет зарелизить мой плагин для этого на паблик. Вот, в общем на самом деле все очень там несложно делается, вот, но... Тогда мой комментарий будет довольно интересен,
1: потому что я а, человек, которого, ну, в общем, начинается мигрень от виды масс листинга, вот, и я в приложение залезаю без Иды, а, конкретно, если говорить, что мне нужно, то есть я часто ревершу всякие протоколы и а, пытаюсь понять, что внутри приложения происходит. А, без глубокого а, вникания в ассемблерные вывод, потому что это занимает, ну, по крайней мере, для меня, как не очень опытного в этом месте человека, довольно много времени. То есть я начинаю обычно с того, что а, я делаю класс-дампом, вот опять же, в Object C я выгружаю все названия там, функции классов, а это, скажем так, очень, а, очень часто действительно легко читаемая информация, то есть она не опуссирована. Вот. а второе, что я делаю, это я использую этот, Cyclipped. а? Сайкрипт. Нет, это как, как это называется Twix, я вот я не а Mobile Substrate, во, вспомнил, называется библиотека Mobile Substrate, которая позволяет навешивать там хуки очень легко на любые вызовы внутри программы. То есть э, это выглядит как просто библиотечка, такое shared object, который, или там dynamic load library, который э, берется и подгружается через переменное окружение при запуске э, приложения. И, соответственно, там мы можем ставить хуки на конкретные функции, это, там очень удобно это, э, реализовано. То есть буквально там можно написать такой вот хук э, там, из десяти строчек кода, и, например, данные, которые передаются в эту функцию, ну, с которыми она работает, просто скидывать все слог и оттуда их уже читать. И вот так вот просто, если даже этот процесс немного автоматизировать, то можно очень быстро разобраться в том, как вообще данные через приложение проходят, как они преобразуются и в общем в каком виде уже попадают все.
2: Есть один фундаментальный недостаток у этого подхода. Тебе необходим джелбрейк.
1: А, да, это правда. Но я сейчас как бы сразу тебе возражу. А, а как ты без jailbreakа получишь нераскриптованный бинарник, чтобы загрузить его в виду?
2: Тут зависит от того, как бы о чем мы говорим. Если мы говорим о частях операционной системы iOS, то там бинарники не пошифрованные, например. А. Но это зачастую проще, чем делать jailbreak. То есть сейчас а. восьмерку получить вообще не проблема. Или, например, вот возвращаясь к началу нашей беседы о cloud Keychain, да? Я, Я вот говорил сейчас сделал... только про
1: вот которые вот с третьей стороны, которые ты выкачиваешь откуда-то из App Store. Нет, Я вот с третьей...
2: не Third-party applications, конечно, тебе в любом случае для расшифровки нужен jailbreak. Никто не спорит. Мы продолжаем запись.
0: И, э, ну, в общем-то, э, все ссылки на программы и все упоминания программ, которые были... Э, утилит в нашем подкасте, они будут шоу-нот. Я надеюсь, ребята предоставят э, все ссылки, э, и мы все это выложим. А также у меня, на самом деле, еще вопрос э, к Алексею. Леш, я знаю, у тебя есть такой стартап, э, небольшой, называется HackApp, и, в принципе, это такой сервис, ну, наверное, по реверс-инжинирингу, э, различных мобильных аппликух. вот Не могу так ты рассказать вообще цели сервиса и что он умеет?
1: Ну, так, так, начнем сразу с двух вещей Что ну, а, стартап Это такое а, Big word, как говорится Большое слово, которое под, Подразумевает вливание там, а, Венчурных инвестиций Огромную пиар-компанию Завлечение пользователей и так далее а, В чем, скажем так, я пока не был Замечен Так что это такой инструмент Онлайн, условно бесплатный А второе По поводу рейс инжиниринга Uh, это тоже такое вот большое слово. Uh, на самом деле это система, которая берет uh, приложение, то есть она выкачивает по ссылкам, например, по, прямо из сторов приложения, которые, например, из Apple iTunes там, или uh, с Google Play, uh, и проводит uh, по ним uh, такой базовый uh, статический анализ, целью которого является выявление всяких uh, проблем, которые могут создать проблемы <смех> всяких уязвимостей, которые могут создать проблемы непосредственно вендору приложения. То есть, что здесь я имею в виду? Я имею в виду, например, токены аутентификации, которые используются внутри приложения, например, для доступа в какой-нибудь Amazon облако, и которые могут стать, ну, легко, опять же, хотя бы через мой сервис, стать доступны третьим лицам. И, соответственно, люди, которые умеют пользоваться этим токеном, получат полный доступ ко всем данным, которые приложение складывают в Амазоновскую область. Это только один из примеров. Потом там есть некоторые вещи, которые, если говорить об андроидных приложениях, довольно легко заметны из -за анализа манифеста. То есть это там, экспортируемые контент-провайдеры который может получить доступ в любое приложение. Ну, это такая чисто андроидная фишка, там много технических деталей, так что сейчас я вот про них говорить не буду, это просто нужно засесть и почитать несколько страниц, или даже десятка страниц, чтобы хорошенько въехать. А по части iOS это э, обнаружение всяких проблем с компиляцией, то есть когда не используются механизмы защиты памяти программ, то есть там называется это PIE Uh, ну, если переводить на всем понятный язык, это там ASLR, uh, Stacks uh, Mesh Protection и вообще все вот это вот барахло, которое используется для того, чтобы нельзя было проэксплуатировать проблемы, связанные с памятью uh, при исполнении приложения. И все-таки в первую очередь это система для поиска всяких вещей, которые, uh, которые оказываются в приложении, которых в приложении быть не должно. То есть, как показывает опыт, довольно часто люди вставляют приложение не только а, свои как бы сказать, а, аутентификационные данные от каких-то сервисов, там токены и тому подобные вещи, а, а еще и, а, например, приватные ключи, которыми они <laughs> это приложение подписывают. Довольно забавно взять и расковырять какое-то приложение для iOS, скаченное, и обнаружить вот в самом этом приложении, ну или в архиве, потому что есть приложение как бинарник, на него обращают все очень много внимания, начинают его там э открывать, выйди, там, ковыряться конкретно в приложении, в то время как это всего лишь один из файлов в архиве, в дистрибутиве приложения, который вот скачивается и устанавливается. А там помимо картинок... Э ресурсов и графики самого приложения иногда попадается очень много чего еще интересного. Например, можно найти исходники этого приложения, потому что все это очень часто разработчиками хранится вот в одной папке, ну, в одной директории, которую они просто перед публикацией вот упаковывают то есть как архив и отправляют прям в Apple на проверку на публикацию то есть там. Исходники, какие-то другие данные, данные Git ап, самой системы контроля версии и что там только не бывает. Вот. И, видя вот все эти данные, можно уже э, как сказать, составить представление о поверхности атаки э, инфраструктуры вендора. То есть, э, если говорить о конкретных вещах, то в приложениях часто можно найти ссылки на отладочные интерфейсы, например, облачного какого-то бэкэнда, с которым приложение работает. То есть, если, например, у нас есть какой-то банк-клиент, например, и у него, если э, через Майот был разобрать это приложение а, и посмотреть там какие-нибудь файлы, а, ну, например, а, вот, конфиди, которые в этом приложении зачастую бывают, то можно увидеть, а, что помимо бэкенда, к которому рабочее боевое приложение обращается, там есть ссылки на какой-нибудь там бэкэнд, у которого там ссылки домен третьего уровня, там тест, какой-то там банк и бла-бла-бла. После чего ты идешь по этой ссылке, которая висит уже на другом IP-адресе, и понимаешь, что там, например, тоже какая-то система банк-клиент, вот серверная часть, только там логин, пароль, тест-тест, и все эти дебаг-выводы открыты. Ну, это вот такой вот, 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 чисто пример, а, который наблюдался. А, то есть, то есть и это уже достаточно, чтобы как-то развивать атаку. Вот. И вот такие вот вещи тоже обнаруживаются вот этим приложением. Ну и, разумеется, оно еще декомпилирует андроидовские э, э, классы, то есть андроид приложение И там можно, нажать кнопочку, просто все это в декомпилированном виде э, скачать уже и углубиться, если есть желание, там, в исследовании этих листингов, из которых иногда тоже можно много интересного чего найти. Вот, пожалуй, в двух словах я описал, как вообще эта система работает и зачем она нужна.
0: Слушай, но ну, очень интересно. Я так вот сейчас зашел на твой сайт по поводу статистики и там э, было проверено как бы уже там несколько тысяч приложений и в общем-то 80 тысяч ищус э, различных найдено. Но ну, это в общем серьезная статистика. Вот скажи мне, э, какое самое популярное приложение, которое вообще удавалось находить какие-то такие вот э, недочеты со стороны разработчиков? Ну.
1: Uh... Скажем так, у популярных приложений, которые... Они обычно относятся к вендоров, которые следят за безопасностью, поэтому у них есть баг-баунти, <с despen demo>, и поэтому там все почищено. Зачастую. Я могу сказать, что распространенные проблемы, которые я встречал в приложениях, может не очень популярных, которые в топах входят, по крайней мере, на сторов. Это различные библиотеки, которые используют аутентификацию для работы с каким-то своим сиси-бэкэндом. То есть, например, есть такая библиотека AirPush, вот, которая позволяет гибко управлять push нотификациями от Apple. То есть, например, делить людей, которые установили приложение по каким-то особым признакам, собирать какую-то информацию с устройств и уже в результате от их поведения это, распределять их по группам и отправлять пуш только какой-то конкретной группе. Так вот, проблема заключается в том, что а, люди за каким-то интересом, я иначе не могу сказать, они берут и вставляют а, в приложениях мастер-токен, который используется для отправки а, этих пуш-нотификаций на устройство. То есть, фактически, есть возможность отправить пуш-нотификации всем установившим это приложение. Ну, вот одна да. из фишка. А если говорить про популярные приложения, ну, тут-то говорю опять, популярные, они все почищены. Интересны банковские приложения, которые у довольно популярных банков, включая российских, иногда собраны очень, как бы это сказать, неожиданным образом и содержат в себе серьезные уязвимость
0: ну, ты знаешь, на самом деле я не удивлен, потому что, как правило, для многих банков мобильное приложение ну, где-то сбоку там находятся И как-то серьезно немногие относятся к безопасности этих мобильных приложений, хотя стоило бы. А на самом деле очень зря,
1: потому что если посмотреть на мобильное приложение, скажем так, в таком, знаешь, абстрактном виде, то есть посмотреть, какие у него есть проблемы, то мобильное приложение, оно фактически ничем по поверхности атаки не отличается, или отличается очень слабо, от веб-приложений. То есть мы фактически имеем три проблемные точки. Это client-сайт, то есть, например, там хранение аутентификации, работа, ну, как сказать, то, как устроена клиентская часть. Можно ли там сделать RCE, как сохраняются данные аутентификации на клиенте, как их можно, не знаю, из самого, из самого приложения угнать. Вот. Потом сам а, про как бы, безопасность канала, это то, как там устроен SSL, если он есть вообще. Если там проверка подлинности сертификатов, какие там шифры используются и прочее. Ну и, разумеется, серверная часть, где, соответственно, этот API находится. И тут уже весь, скажем так, спектр а, уязвимостей, которые известны уже за... Почти два десятилетия работы с этими веб-приложениями, он здесь тоже имеет место быть. То есть, из этого Совершенно получается, верно. что -прило мобильное приложение оно
0: фактически должно также тщательно аудироваться, как любое веб-приложение. Да, я полностью с тобой согласен. Причем, например, в Соединенных Штатах очень популярен мобильный банкинг. И многие пользователи, в общем-то, используют мобильный банкинг, как. В принципе, основной инструмент контроля своего платежного аккаунта. А, ну, еще, кстати, можно как э, пример тут привести развитые страны. Например, в Индонезии у большинства пользователей нет PC или лаптопа, у них есть телефон, и они, соответственно, все только интернетом пользуются только с телефона. И а. как, бы, как вариант, здесь очень много проблем, потому что э, если уж в российских банках есть мобильных, приложениях э, проблемы с безопасностью, то в индонезийских банках, я думаю, представляете, какие там проблемы. И э, самая распространенная платформа это Android. Все вытекающие.
1: Да. О, кстати, я там сделал у себя забавную кнопочку как раз на своем сайте. Называется I'm feeling lucky. Вот. Как старая гугловская кнопка, которую они потом убрали. Если на нее кликать, то можно э, получать ссылку на случайные э, отчеты уже проанализированных приложениях, которые были загружены анонимно. Ну, вот, вот я сейчас диво, кликнул.
0: А? Сейчас кликнул как раз и uh, увидел Two Issues, Mediums, Mesh Protection Disabled и uh, PIE Protection Disabled. А сейчас посмотрим, что за приложение. Uh, так, а там сверху так, должно... А, вот, вот, aqua App какой-то. Да,
1: там вот там я там просто может... сейчас кликнул на другое приложение, там довольно забавная штука, которую многие разработчики тоже забывают. Она встречается как в iOS, так и в Андроиде. Люди используют это SQLite базы данных. Вот. Но у SQLite базах данных есть один большой прикол, потому что это как бы хоть и легкая база данных, вот, такая, вот, Но она очень хочет быть большой, поэтому там нужно тоже выполнять такую процедуру, как вакуум-клининг. То есть это когда мы удаленные данные то есть если мы просто удаляем данные из базы данных команды delete, они просто ячейки памяти помечаются как а, чистые, то есть как, бы как, ну, как пустые, в то время как данные фактически из них а, не удаляются и сама база не, а, там, не переформатируется так, вот, а, с учетом этого пустого пространства. И поэтому многие люди, они а, выкладывают а, приложения, в которых есть уже SQLite а, контейнеры, которые как бы пустые, потому что они там все подропали. Вот. Но если а, применить к ним специальный волшебный скрипт, то можно а, куски данных, которые ими использовались при отладке, из этих контейнеров извлечь. А, иногда можно найти очень классные штуки, типа конкретные имена там, и учетки а, людей, которые эти приложения разрабатывали или которые используются для тестов. У меня, кстати, для это... этого на сайте сделан список как раз в этом хакапе. Написан специальный припроцессор, который вот эти вот а, базы данных, он их разворачивает в дамп полноценный QL, а потом еще отдельным куском внизу пишет то, что у него удалось восстановить за удаленных данных.
0: Не, ну SQLite — это очень удобное хранилище для настроек приложения и прочего. И, в принципе, э, многие разработчики им пользуются. Тут другой вопрос, что нужно действительно как-то относиться к тому, что ты хранишь в нем... Э, тщательнее. Вот у меня, кстати, такой вопрос еще по по сервису Я несколько раз сейчас, еще раз воспользовался сервисом My Feeling Lucky, и несколько раз мне выпал critical issues, когда там какие-то GPL лицензии, mid-license было. Вот. С чем это а, связано?
1: А это связано с тем, что по правилам этих лицензий, по запросу должны быть опубликованы а, исходные коды, насколько я помню, от того программного обеспечения, в которых этот, этот, используется код, защищен этой лицензией. No. И uh -huh. поскольку я вижу следы, фактически, стройки того, что код в приложении защищен этим а, а, лицензионным соглашением, то, значит, а, какой-нибудь патентный тролль может наброситься на хозяин этого приложения и начать требовать публикации всего исходного кода.
0: Да. В принципе, вот, и поэтому да, это я я вот Такие
1: уязвимости вроде... То есть такую... поэтому а такие вещи, когда я вижу GPL-код защищенный, вот, или там, э, ну да, GPL-лицензия, GPL я это отвечаю как критика, потому что это может обернуться э, большими проблемами.
0: Не, ну тут как бы э, оно может э, обернуться большими проблемами, но э, тебе нужно будет опубликовать только тот э, участок кода ну или тот там, модуль, в котором у тебя используется GPL-код. Тебе не обязательно все приложение опубликовать, насколько я знаю.
1: Ну, это, скажем так прецедентов еще не было, так что как все это будет в реальном мире разворачиваться, это вопрос, на который еще предстоит ответить. Но
0: если так, как ты говоришь, то окей, нет, тут ну, а. в чем проблема с точки зрения правовой основы. То есть тебе нужно доказать, что как бы у тебя программа, которая точнее сказать, модуль, который использует GPL-компонент, он является отдельной программой. И дальше, соответственно, ты выкладываешь только составляющую этого модуля. И, и как бы ты можешь не выкладывать весь продукт. Вот здесь уже как бы работает для юристов. Я и не юрист, я не знаю, как это делать. Ну, вот да. Короче, а юрист это такая тема, в общем. Да, прорыв. юристы это юристы. У меня еще есть вопрос к Андрею. Андрей, ты тут?
2: Да, да, конечно.
0: Слушай, вот мы очень много говорили вообще сегодня о безопасности мобильных устройств и про форенсику в частности. И ты знаешь, как бы у наших слушателей может сложиться впечатление, что современные смартфоны это вообще просто.. В общем, зло, которое позволяет получить э, очень много различных данных по пользователю устройства и прочего. Вот вообще, с точки зрения э, безопасности и использования, что можно порекомендовать? Отказаться от использования смартфонов и покупать на eBay старые э, Nokia? Или, э, в общем-то, как-то можно себя обезопасить и, по крайней мере, какой-то разумный баланс соблюсти?
2: Ну, все, наверное, зависит от цели, которые конкретный пользователь ставит перед собой. У кого-то, возможно, цели, что ему действительно проще пользоваться какой-нибудь старой Nokia, да, чтобы все риски э, нивелировать. А для большинства людей, мне кажется, достаточно просто понимать, как работает да, современная техника, как работают э, современные смартфоны и в какие моменты и что именно уходит в клауд, да, потому что ну, клауд это такая вещь для многих магическая, непонятно как она работает, непонятно что туда уходит Но на самом деле у Apple, по крайней мере все задокументировано, какие данные куда уходят, и на мой взгляд что ну, если говорить всего о том, что пользователи должны делать, то прежде всего, конечно обращать внимание на конфигурацию своих устройств Потому что какие-то службы iCloud включены по умолчанию, какие-то не включены по умолчанию, и это может меняться периодически от iOS к iOS. Поэтому вот с этим нужно быть очень-очень аккуратным. И понимать это, и просто следить за тем, как сконфигурировано устройство. То есть каких-то советов отказываться от всего этого, но, естественно, я давать не буду, поскольку ну, то, что мы видим, да, это прогресс, ничего с ним не сделаешь. Развитие идет, техника развивается, появляются какие-то новые проблемы, решаются старые. Ну, то есть я правильно да, понял, я тобой...
1: что нужно читать этот, как сказать, при каждом апдейте нужно читать этот 63-страничный
2: файл, нет, который нет, они предлагают прочитать? Нет, тем, нет, 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 конечно. Что я имею в виду, это, ну, например... Я на своем телефоне, на своих устройствах после обновления, обычно захожу в настройки в раздел iCloud, да, и проверяю лишний раз, что там все те опции, которые я хочу быть, чтобы они были включены, они а включены, а которые я не хочу, чтобы они были включены, что они случайно не включились. Скажем так. Да? А потому что. что там... Случайно включились. Ну, Apple может менять настройки по умолчанию. То есть может бэкап по умолчанию включить для iCloud. Да. В принципе, что им мешает?
1: Ничего, вот в этом-то вся и проблема.
2: Вот в этом-то и смысл контролировать, да? Что да. все таки твое устройство потратить там 15 секунд после апдейта, на проверку настроек и так далее. Да, я, пожалуй, соглашусь а по, поводу, Александре... по поводу чтения, извините, я перебью еще. по поводу чтения 60-страничного документа нет. Когда я говорю, что все задокументировано, я имею в виду некоторые knowledge base да, на сайте Apple. То есть, если там, погуглить iCloud Backup на сайте Apple, uh -huh. то достаточно легко найти документ, knowledge base, в котором Apple описывает, какие данные уходят в backup в iCloud, в какие моменты iCloud Backup создается, то есть он создается каждый день и так далее. Ну, правда, не помню, упоминают ли они, что там три копии хранятся последних. Mm -hmm. Вот, ну. В любом случае, по крайней мере, есть источник информации, да, от Apple, да, то есть хороший, качественный источник информации о том, что и как и где происходит. Ну и сейчас они приняли моду что они раз или два раза в год выпускают новые документы iOS Security, в котором тоже упоминают о безопасности платформы, достаточно хорошо ее описывают. Ну, вот они в сентябре, как раз после выхода восьмерки, обновили свой документ. Всем желающим рекомендую потратить полчаса времени и ознакомиться. Да,
0: это будет я полезная Я сказать, что
1: я, наверное, не такой оптимист и у меня более радикальный подход, потому что а, жить с устройством, которое а, знает очень много про меня, там, мои контакты, мое местоположение и много чего еще, а, которое фактически управляется не мной, это, ну, это скажем так, очень странное удовольствие. Тем более проблема еще заключается в том, что а, данные, к этим данным, если мы говорим про iCloud, мы, могут получить какие-то люди, которые может даже и, как... и не являются уполномоченными, я не знаю, или какими-то службистами, и тому подобное. То По-моему, это очень большая дыра вот в личной жизни и в личной безопасности. Это касается, кстати, вот всех современных устройств, и поэтому единственный вариант, который я здесь вижу, это брать какие-нибудь не знаю, красноглазые, самодельные, самостиные прошивки Которые, в общем, не завязаны на какие-то конкретные, а серьезные клауды.
2: Ну, отключай клауд у себя в телефоне, не учишься. Ну, а смысл его отключать,
1: если, во-первых, неизвестно, когда он включится?
2: Так ты не логинься, просто критеншал с ним указывай, и не включится он никогда.
1: Если... Проблема в том, что кререденциалсы не всегда обязательно вводить, чтобы начать получать от Apple какие-то непонятные команды через find my iPhone. Это можно наблюдать?
2: Нет, find my iPhone это как бы отдельно, да, он привязан, там, несколько иначе функционирует. Ну, если тебя find my iPhone беспокоит, включи Location сервис.
1: Понимаешь, там фишка в том, что location services. я вот несколько, скажем так, где-то года два назад смотрел в вот этот протокол, и я точно могу сказать, как там сейчас стоят дела, там идея заключается так, ну, как бы, суть заключается в том, что если ты через iCloud хочешь что-то на телефоне поменять, там, не знаю, получить геолокацию, то на телефон приходит специальный пуш-нотификейшн, который говорит телефону, а, а передай-ка такую информацию по такому-то урлу, вот, который в Apple находится, и потом эта информация подать тебе на веб-интерфейс. И я в этой схеме не вижу никаких как бы сложных, никаких мест, которые бы могли помешать через push notification отправить какую-то другую команду на мой телефон. Если уж, как подать в конспирологические теории. Ну, То есть у них есть вся инфраструктура для того, чтобы а, удаленно все эти, телефоны включенные, скажем так, в интернет
2: контролировать. Безусловно, ну, ты правильное слово употребил конспирологические теории. А я в начале ответа попытался как бы предусмотреть это и сказал, что, конечно, каждый сам для себя решает до да, уровень да. принимаемого риска. Я, например, вот для себя не вижу особой особую проблему в том что там не знаю мои фотографии из поездок не знаю, там, в отпуск даже если кто-то там получит доступ к моему клауде ну пугу как бы с ним вот и Или... так нужно понимать что этот как сказать телефон
1: это не, не твоя собственность а скажем так а, а, дружественный но все-таки чужой человек в семье я вот так Назвал.
2: Ну нужно просто понимать, то, о чем я говорил, нужно просто понимать, как это все работает. Нужно понимать, что там, если на телефоне, не знаю, там хоть как-то включен включены облачные сервисы, там это не только iOS, да, это там Google и Microsoft включены облачные сервисы, то в общем в тот момент, когда вы делаете фотку, да, то эта фотка вы можете уже предполагать, что она на серверах соответствующего обычного провайдера находится. Ну и ко всем остальным да. данным это тоже относится и к звонкам, и к текстам. Ну, как бы, опять-таки, уровень риска каждый там для себя выбирает. Абсолютно согласен с Андреем
0: и хочу тоже вставить ремарку по этому поводу. То есть, действительно, сейчас э, нужно думать не только о iCloud, а куче других аппликационов, в том числе и связанных с социальными сетями в первую очередь, которые постят и ваш локейшн. И, в общем-то, э, на современных э, смартфонах, когда вы делаете фотку, там геолокация тоже прошивается внутрь. И если вы не выложили геолокейшн, но выложили фотку со своего телефона, она легко оттуда извлекается. Э, и можно получить эти данные. Ну, я тоже для себя, так сказать, сделал, сделал разумный компромисс, потому что, конечно, использование Nokia 3310 это не самый удобный способ жить в современном мире, хотя у меня этот аппарат есть, и Nokia N800 тоже, и, в общем-то, это очень прикольные аппараты, которые Nokia, например, N-серии, некоторые аппараты имеют возможность дебаг консоли к базовой станции при определенных настройках. Это вообще отличный фан, но не во всех странах. Вот. Но... А проблема есть в том, что под них аккумулятор. На Devcon, например, совершенно забавное устройство продавали. Это чехол алюминиевый для современных айфонов и других смартфонов. Вы можете его, соответственно, туда положить и быть совершенно уверенным, что сигнал за рамки этого чехла он уже никуда не выйдет. Ну, то есть, чехол он просто алюминиевая коробочка такая. Вот. И так, просто в разумные.
2: Не выглядит достаточно для того, чтобы заглушить. Но да, мы
0: прове... да, там да, дело да, в том, да, что, да, что да, люди, да. которые продавали этот чехол, они показывали уровень сигнала, как бы до и после. То есть там нужно выключить телефон и положить его туда. То есть там вообще никаких э, побочных наводок оттуда не выходит. На различных диапазонах там смотрели. В общем, ну, выключенный телефон туда класть нужен, конечно. А там шапочка из фольги бесплатно пришла. Приложение? Да,
2: прилагалось, причем вторая в подарок сразу. Но по поводу таких устройств, Саша, извини, перебью, есть целая категория устройств в форенсике, называется Faraday бэк да? то есть в русском варианте это клетка Faraday, то есть это клетка такая, Faraday. ну, они разных размеров бывают, бывают под сотовый телефон, то есть это прозрачный пакет, плотный, с сеточкой, и вот туда мне на какой-то конференции такую дарили партнеры. Туда кладешь включенный телефон, то есть вообще такие штуки они делаются для того, чтобы включенный evidence да, безопасно транспортировать. Включенный телефон кладется в эту сумку, в этот пакет, пакет закрывается на липучке, сворачивается, и в момент прям видно на экране, да, что как бы сети нет никакой, то есть она действительно изолирует его от внешнего мира. Ну и к тому, что красная цена такой Faraday Bag в Штатах, мне кажется, баксов 15. Да, совершенно верно. Но тут еще проблема в том, что
0: э, сетка сама, если она имеет хоть где-то повреждение, то, соответственно, у тебя уже нет клетки Фарадея. Вот, поэтому нужно покупать подороже, чем бакса за 15. Такой хватит, пакетик.
2: Там, мне кажется, разные уровни, да, есть такие коробочки, большие-большие, стационарные.
0: Вот. Ну, на самом деле, много всего поговорили. Леш, ты что-то хотел еще добавить? Да, я просто хотел добавить, что если
1: мы говорим про античные телефоны, типа там Nokia и так далее и тому подобное, то тут тоже не нужно питать себя иллюзией, что эти телефоны как-то сильно осложняют вычисление местоположения. Потому что когда ты находишься фактически с абонентским комплектом в сотовой сети, то тут уже неважно возраст этого абонентского комплекта, все это обнаруживается на раз-два.
0: Не, безусловно, но тут э, как бы проблема несколько усложняется тем, что на античных телефонах нет GPS- -а, и, э, так сказать э, область определения местоположения человека она гораздо шире э, то есть точность меньше, нежели чем у современных смартфонов с gps и прочими Wi-Fi.
2: То мы договоримся до того, что я просто чувствую, куда Алексей ведет, что для каждого нового звонка нужно использовать новое абонентское устройство с новой сим-картой.
1: В новом e-mail. новое абонентское
2: устройство с новой сим-картой.
1: я где-то видал на каком-то форуме совершенно замечательную ветку, где человек собрал сотовый телефон. Вот, ну реально, вот на это на монтажной платье из всех необходимых базовых чипов. А, и, в общем, рассказывал, что вот какой у него замечательный телефон. Вот сотовый, реально там симку вставляешь работает. Правда, вот он реально размером где-то с этот а, с роутер такой домашний Wi-Fi. Ну можно звонить, принимать звонки. У всех
2: свое развлечение. Ну да.
0: Да, на Arduino тоже, в общем-то, нету никаких проблем собрать такое устройство. Дополнительные модули, которые оперируют сетями GSM, есть. В общем. Да. с так...
1: э, этого software define radio, но SDR всяких плат, там, типа HackRF, там и так далее, можно вот реально просто купить эту э, плату, где уже фактически все есть, и просто заморочиться и написать свой софт.
0: Хотя, я думаю. Не, ну, что, в принципе, да. Но, ну, например, там. с тем же Hack есть одна проблема, что она не поддерживает полный дуплекс. То есть у тебя получается, что она работать может либо только в режиме передачи, либо только в режиме приема. Поэтому, Поэтому тебе нужно есть... будет два Хак РФ.
1: Ну, тогда тебе придется брать BladeRF, которые Совершенно верно. Да. два канала, и которые стоят не сильно дороже. В два раза. Ну, да. Ну, у меня есть, он, по-моему, там не очень дорого. Хотя, говорят, сейчас еще появились эти UCRP, или как они там называются, конструкции, которые стоят вообще каких-то денег а, смешных по сравнению с тем, сколько они стоили раньше. Да-да-да. Да. А... Это правда.
0: То есть они стоят э, очень недорого, потому что просто само оборудование, оно как бы достаточно простое, там больше речь идет о том софте, который поддерживает бейсбенд, э, собственный, по сути. Вот. Гну-радио. Ну, гну-радио, да. ну там нужно, чтобы тебя гну-радио поддерживало это железо. Вот. А как показывает практика, не все железо поддерживается в гну-радио. Вот.
1: Ну, окей, я все-таки не настолько
0: железный эксперт, так что я не буду ввязываться в этот да я тоже так немножко подискутировал. А, ну что же, ребят, я предлагаю закругляться, у нас очень интересный подкаст получился. Я думаю, что если мы продолжим, то вряд ли кто-то нас дослушает до конца,
2: потому что уже и так ну, час сорок.
1: Да. и того, что уже есть, да, Может нарезать. Да,
0: ну, поэтому... Два
2: часа ночи в Москве, так что... Да, я у меня еще... уже
0: обеденное время в Портленде. Поэтому предлагаю какие-то э, прощальные слова, так сказать, закругляющие для этого подкаста с вашей стороны, для наших слушателей. Вот, и будем закруглять подкаст.
1: Ну, Всё.
0: заходите на GitHub, качайте iCloud.
1: Вот, все, что я могу сказать.
2: Андрей, будьте, аккуратны, будьте аккуратны со своими устройствами. И спасибо за за то, что слушали нас. Так долго. Так долго,
0: а. да. А, ну что ж, а, спасибо большое, что пришли. А, было очень интересно. С вами был Noisebeat подкаст. Оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры. Скоро увидимся в эфире со новым подкастом. Всем пока.